Du lytter til Radio 4. Margrethe er 27 år, da hun bliver gift. Hun er 28, da hun føder sin tronarving, og året efter bliver hun mor til sit andet barn. Som 31-årig bliver hun dronning af Danmark, og det påvirker hele familien. Nu blev jeg jo dronning, da de ikke var ret gamle. Og jeg har ikke haft så meget tid med mine børn, eller taget så meget tid med mine børn, som man måske, som de måske kunne have ønsket sig. Men hvordan er man egentlig dronning? Dronningen, hun skal samle landet indadtil, og så skal hun repræsentere udadtil ved statsbesøg og på rejser rundt om i verden. Og hvordan giver man arbejdet videre, når det først stopper den dag, man dør? Der følger et kæmpe ansvar med, og det oplever både, at dronningen og kronprinsen altså helt ind i hjertet løfter, men jo på hver deres måde. I den her serie fremkalder vi kvinden bag kronen og lærer dronningen at kende som genert teenager, dedikeret kunstner og forelsket hustru. I januar har dronning Margrethe 50 års jubilæum som Danmarks statsoverhoved. Hun har taget arbejdet på sig som sin livsopgave og har samtidig formet rollen til sin helt egen. Men hvad er Margrethe? Og hvad er monark? Nogle gange måtte hun jo også skære igennem i forhold til prinserne og sige, jamen der er altså nogle spilleregler, som I skal leve op til, fordi vi som familie har et særligt ansvar her. Vi er en kongelig familie. Og er der måske nogle kanter, der er blevet slippet til, for at de to sider passer sammen? Og de her konflikter, der kan opstå, tror jeg har været altså, en udfordring for hende at håndtere. Velkommen til Margrethe. Som nyudnævnt dronning og samtidig hustru og mor til to, står Margrethe over for nogle svære prioriteringer, fortæller forfatter og politisk redaktør på Radio 4, Thomas Larsen. Det, at hun fik hele værvet på sine skuldre, nemlig at hun skulle være dronning for Danmark, det betød jo, at hun måtte lægge en meget stor del af sin energi der, sit fokus der, og måske så ikke altid havde den opmærksomhed på sin mand og på sine børn, som hun egentlig ønskede at have. Det tror jeg er noget, hun ser tilbage på som en øh, omkostning og måske også et, et savn med hele hendes pligtfølelse. Bød hende simpelthen at gå altså, så fuldt og fast ind i rollen som, som dronning. Hun vidste, at altså, det var det, hun, hun skulle. Ikke? Men øh, ja, det får også den betydning, at især da prinserne er ganske små, der er der nok en distance i forhold til forældrene, og de bliver meget overladt til barnepiger, barneplejersker, der tager sig af dem, og de øh, altså, ser heller ikke deres forældre så meget, som øh, andre små børn øh, vil, vil, vil gøre det. De drenge betyder uendelig meget for mig. Det ved de også godt selv. Men jeg har delvis ikke kunne være så meget om dem, som jeg gerne ville. På den anden side kan jeg sige, at jeg ikke er typen, der helst ville have børnene tæt på mig hele tiden. Det er jo en kolossal opgave, hun står for, da hun bliver udråbt som dronning. Og det er jo også derfor, at hun altså kaster sig så 
hårdt og direkte ind i det, som hun gør, altså fordi hun, hun føler virkelig, at hun skal øh, lykkes med den øh, opgave, og hun bliver jo også fra starten en meget, meget flittig regent. Det er måske noget, man lidt øh, har en tendens til at overse, når man ser på, på dronningen i dag, at man tror, hun har kommet lejen let til det hele, men hun har virkelig knoklet for det. Altså, hun har læst, hun har mødt mennesker, hun har rejst rundt, hun har været i den her konstante dialog med, med, med befolkningen, som jo også kræver, at man hele tiden læser op på ting, tager bestik af situationen, følger nøje med, hvad der sker i, i landet om, omkring sig. Det har hun gjort. At være dronning er en profession, et arbejde, en stilling, et embed, man ikke kan lægge fra sig, når man kommer hjem fra arbejde. Det er der hele tiden, og det er der hele livet. En af dronningens opgaver er blandt andet at mødes med Danmarks siddende statsminister. En opgave, Lars Lykke Rasmussen har varetaget af to omgange. Han har typisk mødt dronningen til de såkaldte referatsamtaler. Som udgangspunkt et ugentligt møde, hvor dronningen bliver opdateret på, hvor landet står. Rent politisk. Helt fra gamle dage, da kongehuset spillede en, en meget mere markant rolle i landets ledelse og havde egentlig politisk magt, der var det jo der, hvor konsejlpræsidenten øh, talte med kongen om, hvordan landet skulle ledes. I dag har vi jo et konstitutionelt monarki, hvor dronningen ikke på den måde tager del i politiske beslutninger. Men derfor er det jo vigtigt, at hun alligevel holdes kan man sige, opdateret på, hvad, hvad rører der sig i det politiske liv? Hvad er det for nogle initiativer, regeringen planlægger med? Hvad er det for nogle øh, relationer, vi har rundt omkring i verden? Og jeg husker de referater som øh, et, et sådan dejligt øh, omdrejningspunkt. Dronningen er jo begavet og enormt vidende og indsigtsfuld. Så gav jeg også meget den anden vej. Og samtidig var det sådan en slags... Jeg ved ikke, om man kan bruge ordet pause, fordi det tilsiger jo, at der så ikke skete noget, men et, sådan et opholdsrum i en travl hverdag, hvor man kunne få pulsen ned og, og måske i højere grad fokusere på, hvad er det egentlig, der er vigtigt lige nu her. Det er jo helt svimlende at tænke på, at øh, hun jo har mødt landets statsminister, siden hun var en, en, en lille pige. Og øh, også siden hun blev udråbt som øh, dronning, der har hun jo simpelthen mødt øh, regeringschef efter regeringschef. Det var krav, der udnævnte hende. Så kom Anker Jørgensen, hun har mødt Paul Hartling, hun har mødt Paul Slytter, hun har mødt Anders Fogh Rasmussen, hun har mødt Lars Lykke Rasmussen, Held Thorning Schmidt og nu Mette Frederiksen. Så på den måde har hun jo altså også set statsminister komme og gå. Det, der er så interessant ved det, og som der er ikke ret mange mennesker, der ved, det er, at hun har en dyb respekt for de her politikere, og det gælder ikke kun statsministerne, fordi hun har et meget præcist billede af, hvor krævende og hvor hårdt et job det er, og de grundlæggende gør det, fordi de ved noget politisk. Dronningen har jo haft disse referatsamtaler i, i snart 50 år, og har jo haft besøg af alle mulige statsminister. Vi forgår, og dronningen, hun består. Og jeg vil tro, at indholdet af samtalerne har ændret sig over årene, og har rimeligvis også haft at gøre med, hvem har været statsminister helt aktuelt. Og det vil sige, at hvis man har været hos dronningen forud for et indgående besøg, da Putin kom, eller da Emmanuel Macron kom, eller hvem det nu var, der kom, 
så har man kunnet tale om vores relationer til det her tilfælde, altså Danmark-Rusland, Danmark-Frankrig, i en kontekst, hvor dronningen også har kunnet berige en og være med til at give en noget paratviden, man måske ikke havde. Strengt taget, så er der jo nogle øh, temmelig snævre rammer for, hvad en, en kongelig kan sige. Og der vil også være rigtig mange, der vil advare om, at en, øh, en konge eller en dronning må endelig ikke blive øh, politisk. Og det er vores dronning selvfølgelig også opmærksom på. Men alligevel, når man tænker over det, så er det jo bemærkelsesværdigt, hvor meget hun tager stilling til, og også hvor meget hun går øh, ind i, i, i svære emner. Det kan være vores deltagelse i krige, for eksempel. Det kan være hele spørgsmålet om, øh, om indvandringen til Danmark, som jo har delt danskerne i mange år, og som jo også har været et rødglødende tema på Christiansborg, og hvor mange rådgiver vil sige til en regent, det må du endelig ikke gå ind i, det her det er for farligt. Og alligevel, så ser hun på det og går ind med sine holdninger, og det tror jeg er med til at give hende en enorm styrke, for dermed så bliver hun jo også relevant. Jeg tror netop, at hun ser det som en meget væsentlig del af sin opgave at være med til at give sit bud på, hvor landet bevæger sig hen, og hvor hun også altså giver sit bud på, hvad der sker i, i landet. Et af de steder, hvor dronningen netop har mulighed for at dele sit perspektiv på tidens tendenser, er i hendes årlige nytårstale. Især en af dem bliver husket for at være en skarp kommentar til danskernes måde at tage imod udlændinge. Så kommer vi med vores danske humor og små dumsmarte bemærkninger. Så møder vi dem med kølighed, og så er der ikke langt til chikane og grovere metoder. Det kan vi ikke være bekendt. Hvis vi ønsker, at det nye år skal blive bedre end det gamle, er det her et godt sted at begynde. Dronningens indgående viden om samfundets udvikling og historiske perspektiv giver hende mulighed for at bidrage med noget specielt i mødet med politikere. Det er bare med til at skabe et perspektiv, så det er jo ikke sådan en politik i sådan en meget snæver forstand, men det er rundt om politik, som gør, at man måske kan forstå politik. Da Macron kom, var det en stor glæde for, for dronningen, og det var for os alle sammen. Men der var også den særlige dimension, at, at, at dronningens mand var, var fransk, og hendes, øh, hendes børn, øh, kronprinsen og prins Joachim, er halvt franske. Altså, så der er jo også en iboende i dronningen, altså kulturforståelse, øh, en forståelse af øh, ja, altså den franske nationalkarakter, det franske folk, øh, og en nysgerrighed på, den her, øh, på det tidspunkt, jo, altså en ny franske præsident. At få besøg af præsidenter og andre statsoverhoveder er en fast del af dronningens arbejde. Det kaldes statsbesøg, og det samme ord bruges, når dronningen rejser ud i verden og repræsenterer Danmark. En person, som har taget del i mange af de her rejser og besøg, er en af Danmarks mest erfarne diplomater. Mit navn er Ulrik Federspil. Som embedsmand har han fulgt dronningen lige siden hun blev indsat. Jeg blev ansat samtidig med, at dronningen blev, blev dronning. Ulrik Fætterspil har i mange år arbejdet som departementschef i Udenrigsministeriet. Her har han deltaget i statsbesøg, når Udenrigsministeren ikke selv har haft mulighed for at være med. Statsbesøg er en gammel tradition blandt kongelige, som går flere hundrede år tilbage, og som man stadig bruger i dag. Det var sådan en måde at bekræfte venskabet og i mange tilfælde familieskabet. Men da så demokratiet kommer, så 
ja, skulle vi så afskaffe det der, ikke? Men der har man altså valgt at bevare det for at sige, at, at det er en lejlighed til på meget formelt og på højeste niveau at bekræfte forbindelserne. Når dronningen hun rejser ud i, i verden, så repræsenterer hun jo Danmark og skal sørge for, at Danmark for eksempel får genopfrisket nogle relationer til nogle bestemte lande og for udbygget samarbejdsrelationer. Og nogle gange så kan det også en helt lavpraktisk betyde, at hun måske står i spidsen for store erhvervsdelegationer er med til at åbne døre for dansk erhvervsliv og er med til at styrke eksporten. Det er nogle af hendes opgaver. Siger Thomas Larsen. Besøgene foregår efter en helt fast skabelon, og under statsmiddagene er der altid taler på programmet. Ulrik Fætterspil fortæller, hvordan man ud af talerne kan afkode, hvordan stemningen mellem de to lande er. Man kan godt læse ud af, at det er et meget varmt forhold, eller er det et mere formelt forhold, eller er det rent kommersielt forhold, eller hvad er det ikke? Alt efter, hvad monarken lægger vægt på, og det monarken jo siger, det er noget, som regeringen har lavet. Men, men det er sådan set ikke på samme måde som for eksempel nytårstaleren, som er dronningens personlige. Men stats, de, øh, altså, talerne ved statsmiddagene er statsdokumenter. Så det er sådan set et meget god barometer på, hvordan forholdet er mellem to lande. Jeg tror, hun er meget opmærksom på også at komme rundt i hele landet, og også være opmærksom på, kan der være nogle steder, hvor jeg ikke har været i en lang årrække, og måske er det på tide at komme tilbage der. Og det gælder jo i virkeligheden også i forhold til rigsfællesskabet, altså Færøerne og Grønland, skal vi ikke glemme. Der er hun også utrolig opmærksom på, at der hele tiden skal være stærke forbindelser og relationer. Der er jo mange, der er involveret, når besøgene de bliver tilrettelagt. Og det, der har kendetegnet for dronningen, det er, at hun stort set altid ønsker at se så mange og nå så meget som overhovedet muligt. Og det er også derfor, at hendes programmer jo ofte er sådan, at de folk, der rejser med de er dødeligt udmattede bagefter, fordi der er simpelthen højt tempo på, og sådan er det stadigvæk. Det pakkede program byder på alt fra besøg i naturparker og mindesmærker til fabrikker og erhvervskonferencer. Det er lange dage, der ikke giver meget tid til afslappning, fortæller Ulrik Federspil. Så hun er midtpunktet hele tiden i de der par dage, eller nogle gange op til en uge, som en statsbesøg tager med alt, alt inklusiv. Og der kan man så sige, hvornår kan dronningen slappe af? Ja, næsten ikke, men hun har om aftenen, altså for eksempel efter en statsmiddag, så, så kan hun invitere nogen op i sin suite, de bor til. Enten er det et gæstehus, ikke? eller også er det en stor suite på et hotel. Så kan hun invitere op til natmad eller drinks eller sådan noget. Og så, så kan hun godt joke, ikke? Altså ligesom, det må hendes måde at slappe af på, ikke? Og, og måske gøre lidt grin med nogen eller sådan et eller andet, ikke? Så på den måde er der en, en afslappningsfaktor, og det det er min egen lommefilosofiske udlægning af den slags. Ikke? At så er hun ligesom klar til næste dag. Ikke? Et statsbesøg, som Ulrik Federspil husker, er et fra 1991. Her kommer udenrigsministre fra de baltiske lande, Estland, Letland og Litauen på besøg. De har netop løsrevet sig fra Sovjetunionen. Besøget fra dronningen, og det tror jeg også, at dronningen kan, kan udtrykke for, ikke? at det var at se, hvordan et land pludselig var blevet frit. Lidt ligesom 
man kunne sige, da Danmark blev befriet 5. maj, at der var et folk, der var blevet kuget, og, og selvfølgelig meget længere, end vi blev i Danmark. Dronningen har jo nogle, nogle stærke følelser om, omkring at besættelsen, og, som var hendes formative år, ligesom det også var mine, selvom jeg var, er lidt yngre end hende. Og det, det præger måske en mere, når man bliver ældre. Og jeg vil tro, sådan som jeg læser, det er ikke noget, jeg har diskuteret med dronningen, men, men når jeg læser, hvad, hvad hun siger, at det måske også er tilfældet for hende. De tre udenrigsministre ankommer kl. 11 om aftenen. Helt atypisk modtager dronningen dem på Fredensborg Slot og står, selvom det er sent, klar til at byde dem velkommen. Hun er personligt investeret i besøget, fordi hun forstår, hvor meget det som land betyder at få sin frihed igen. Der har været noget déjà vu over det, det besøg der, ikke? Som, der var noget helt, helt særligt. Og også den modtagelse, det var jo også i sig selv øh, helt, helt fantastisk. Og der holdt så dronningen en tale, det var længere, meget længere, end, end og det gør dronningen ikke, når, når, der, når det bare er et høflighedsbesøg, ikke? der er det meget kort og mere sådan formelt på Amalien på. Men her var det absolut ikke formelt og heller ikke kort. Og pludselig holdt dronningen i tale, hvad der kom bag på os alle sammen. Og øh, mens vi stod der med champagneglasset. Og det var en, en tale, så jeg tror, vi alle sammen fik tårer i øjnene. Og de der tre baltiske udenrigsminister, de har også beskrevet det selv. Ikke? De, de brød nærmest sammen, eller de brød sammen. Specielt den ene af dem. Og det er jo, hvis man skal se sådan lidt nøgteren på det, guld værd, ikke? Fordi der giver... Danmark øh, på højeste niveau udtryk for påskyndelsen af deres dels frihedskamp, men også af deres selvstændighed. En fast del af dronningens arbejde er de såkaldte statsråd, forklarer forfatter og politisk redaktør på Radio 4, Thomas Larsen. Dronningen møder selvfølgelig også statsministeren ved, ved statsrådene, som er sådan nogle temmelig formelle møder og, og sammenkomster, og hvor en af hans opgaver jo øh, simpelthen er at underskrive landets øh, love. Og det er, der er nogen, der mener, er øh, meget gammeldags, men det giver dyb mening for dronningen, fordi det er også med til at befeste kongehusets position i forhold til det politiske system. Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen fortæller om statsrådet, der foregår som en ceremoni med en helt særlig koreografi. Ministerne møder ind, de skal være i mørkt tøj. Man stiller op i det, der hedder statsrangsorden, det vil sige, at statsministeren står først. De yngste minister står sidst, og det er ikke alder, men det er angstinitet. Så bliver dørene åbnet ind til det her meget, meget flotte lokale med filtbord på. Og så går ministeren ind, skiftevis højre til venstre, højre til venstre, og sætter sig ned langs bordet, sådan at statsministeren sidder nærmest ved dronningen, som har kronprinsen på sin højre side, og den minister, der så er nummer to i statsrangsorden, sidder så ved siden af kronprinsen, og så sidder man ellers dernede af. Foran dronningen ligger så simpelthen alle de love, som skal øh, resolveres. De ligger altså øh, billedtalt øh, bunket op på bordet, og man kan næsten øh, få åndenød. Allerede der, synes jeg, institutionen tjener sit formål, fordi man får simpelthen syn for sagen på, hvor meget lovgivning vi har. Og så rejser den minister, der er ansvarlig for lovforslaget sig op, og holder en 
meget kort tale, der som superkort rammer ind, hvad går det her ud på. Og jeg skal bede deres majestæt om her i statsrådet at reservere på, at lovforslaget kan fremsættes for Folketinget. Og så skriver dronningen under. Selvom det her det er meget, meget rituelt og en gammel, gammel institution og, og noget, dronningen ligger meget vægt på, så kan der også godt være sådan et, et glimt af løslukkenhed. Altså, jeg kan da huske, da jeg selv som ung indersminister, sundhedsminister, lancerede meget, meget restriktiv rygelovgivning. Det var i 2007 længere siden, er det faktisk ikke, at vi indførte rygeforbud, ikke? Der faldt der da et par mundre bemærkninger, ikke? fordi både dronning og jeg er jo, er jo ryger. Ikke? Så der har været masser af situationer, hvor der godt kan komme i grin, der ligesom tager kan man sige, højtidligheden ud af situationen. Som Lars Lykke Rasmussen nævner, så sidder kronprins Frederik i dag med til statsråd. Han er ved at blive forberedt til rollen som regent. Men det er ikke altid, at majestætens ældste søn har været begejstret over at skulle være kongen. Vi har jo glemt det i dag, men kronprins Frederik var jo ude i en temmelig dyb krise, og der var også et tidspunkt, hvor han øh, faktisk var upopulær. Det har vi glemt i dag, men der var i nogle år, hvor der var en, en, et flertal i befolkningen, der i virkeligheden mente, at prins Joachim han kunne være en bedre kronprins, fordi mange synes han var mere sikker i sin fremtoning, han var mere velformuleret, og derfor så kunne han måske være den, den rette som, som kronprins. Det var selvfølgelig noget, der var fuldstændig urealistisk, men det siger noget om, at kronprins Frederik altså i, i nogle år var ude i, i, i tårne og havde rigtig det er svært ved at finde sin rolle. Det er klart, det er jo for enhver forældre, så er det svært at takte, når man kan se, at ens barn har det svært og gennemgår en, en krise, og det er jo ikke anderledes for de kongelige, og derfor har det også været nogle vanskelige år, tror jeg, for dronningen, da hun så tydeligt kunne se, at hendes søn mistrivedes og, og havde det svært med det forventningspres, der var på, på hans skuldre. Det, der blev vendepunktet for kronprins Frederik, det var to ting. Dels, at han gennemgik en meget krævende uddannelse som frømand, og på den måde beviste sig selv. Altså beviste sig selv som elitesoldat, og fik troen på sig selv, fik sin selvtillid styrket gennem den her meget hårde og krævende uddannelse. Og så var det jo selvfølgelig, at han mødte kronprinsesse Mary, som blev altså, helt omvældende for hans øh, liv. Og der har dronningen jo også altså, smukt sagt om det møde, at dengang han mødte kronprinsesse Mary, ja, der var det som om, at solen øh, kom ind i hans øh, liv. Der blomstrede han op. Der blev det forår i dit sind, og det blomstrede omkring dig, ligesom det blomstrer nu på denne dag. I maj. Som kronprinsen vokser ind i opgaven og det tilhørende ansvar, finder han også sin egen stil. Ligesom dronning Margrethe har fundet sin. Der følger et kæmpe ansvar med, og det oplever både, at dronningen og kronprinsen altså helt ind i hjertet løfter, men jo på hver deres måde. Der er også en generation til forskel. Jeg synes jo, at kronprinsen har mange ligheder med sin morfar, som også var sådan folkets øh, konge, og har den her evne til, med et forslidt udtryk, at være totalt i øjenhøjde. Øh, det har dronningen også, men med, en, med den lille distance, der ligger i at være en, øh, en ældre dame, og i øvrigt også rundet en anden tid. 
Og det er jo en, en kæmpe balance, det her, fordi vi har jo en forventning om i lighedsgrundsætningernes øh, hjemland og jantelovens hjemland, at øh, ingen skal være mere end andre, og øh, vi betaler også vores skat og understøtter kongehuset, så vi vil gerne være i øjenhøjde, men vi vil heller ikke være så meget i øjenhøjde, at vi mister muligheden for at se op til institutionen og til familien. Det er en hårdfin balance. Og den mestrer dronningen jo til, til perfektion, har også haft mange år at øve sig i. Og det synes jeg også, at, at kronprinsen altså i tiltagende grad gør, og ikke mindst i et, altså et dynamisk samspil med hans kone. Der er jo ikke ret mange, der ved i virkeligheden, hvordan dronning Margrethe har forberedt sin søn på den opgave, der venter ham. Og en del af det sker også i et ret øh, lukket rum. Men øh, kronprins Frederik har sagt, at især sådan i de senere år, der har de talt mere om opgaven, altså det at skulle være regent. Altså dronningen er simpelthen begyndt at tage kronprinsen med ud på nogle af de rigtig store rejser, også til store betydningsfulde lande. Og der er jo simpelthen øh, kommet gang i et øh, parløb, hvor de helt tydeligt altså, nyder at, at være ude sammen, men hvor de jo også kan dække et stort område af, øh, fordi de er to og kan møde endnu flere øh, mennesker. Og så er der også sat gang i det, som jeg vil kalde for et øh, glidende generationsskifte, hvor dronningen også nogle gange trækker sig helt tilbage og i virkeligheden giver opgaverne til kronprinsparet. Han ved vældig godt, hvad der foregår i tiden. Han er bestemt meget opmærksom på alt, hvad der sker omkring ham. Og det gælder også for kronprinsessen. Det kommer til at være på en anden måde end i min tid. Men det skal det sandeligt da også. De skal jo ikke være en kopi. De skal være sig selv, når den tid kommer. Jeg har selv sådan, synes jeg, et meget tydeligt billede af, hvad dronning Margrethe og kronprins Frederik kan. På et tidspunkt der lavede det er en dokumentarudsendelse om færøerne. Og øh, der var det lavet sådan, at øh, dronningen sad hjemme på slottet og fortalte om færøernes historie, som hun selvfølgelig kunne forfra og bagfra. Og så var kronprins Frederik på færøerne hvor han så mødte færingerne, talte med dem, besøgte dem, fik en fornemmelse af, hvad de gik op i, hvad de interesserede sig for, og begge ting var enormt stærkt. Dronningen demonstrerede sin indsigt, sin historiske indsigt, mens kronprins Frederiks, han var rent faktisk altså ude i, i, i verden, ude i virkeligheden og møde folk. Nu har hun givet alt det, hun kan til sin søn, så han er klar, når det bliver hans tur. Men som det skete for Margrethe, så vil skiftet først ske, når han mister sine forældre. Der er jo ingen, der bliver udlært, men man må sige, at kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, de er, de er uddannet, de er klar til at tage over, og så hører det jo også med til historien. De er jo altså heller ikke pure unge længere. Det er jo altså rent faktisk nogle erfarne mennesker, der står parat, den dag dronningen ikke er her mere. Vi har ingen tradition for abdikation i Danmark. At være dronning, det er man for livet. Det er en livsopgave. Sådan har det været opfattet i alle de år, Danmark har været kongerige. Det er døden, der kommer til at, at medføre skiftet. Når jeg siger, at jeg bliver siddende til at falde af pinden, er det fordi, jeg i princippet forestiller mig, at det er det, jeg er forpligtet på, at blive ved. Hun er dronning 
så længe hun lever. Jeg tror, at kronprinsen er helt afklaret med den situation, han, han står øh, i. Og det kommer jo til at også minde om den situation, som hans øh, egen mor stod i. En, en dag, der vil hun ikke være der mere. Og øh, så kommer han til at skulle tage afsked med en elsket mor. Jeg tror egentlig ikke, der er så mange, der har lyst til at tænke på, at den dag øh, kommer. Og vi har en dronning, der er baseret 80 år, men som er på nydansk stillgående strong, øh, og som jeg faktisk selv har haft en oplevelse af de seneste år, øh, står stærkere og, og hviler øh, mere i sig selv. Men det er klart, når den dag kommer, så skal ansvaret jo gives videre til, til kronprinsen, som så bliver konge, øh, kong Frederik den 10. af Danmark og som jo så skal udråbes øh, fra Christiansborg. Jeg har altid følt, at den opgave, den får man, når man får den. I mit tilfælde, da min far døde. Og den har man, så længe man lever. Det er så mange år siden, at det kun findes sidst i sort-hvidt. Kong Frederik den 9. er død. Længe leve. Hendes majestæt, Dronning Margrethe II af Danmark. Og jeg tror, det er vel noget, som alle statsminister lige sådan en splitsekund på et eller andet tidspunkt i deres karriere sådan reflekterer over, kunne den dag opstå. Og selvom det i virkeligheden jo er en sætning, der bare skal siges tre gange, så tror jeg, det er en af den slags sætninger, hvor man tænker, vil det komme rigtigt ud af munden, ikke? Men det er heldigvis ikke noget, jeg øh, skal lægge stemmebånd til. Der er mange aspekter i ens tilværelse, som er væsentlige. For mit vedkommende er det først og fremmest min stilling som dronning. Det er begyndelsen og enden på det hele. Du har lyttet til sidste afsnit af Margrethe. En serie produceret i anledning af dronningens 50-års jubilæum som regent. Der blev i udsendelsen her bragt citater fra TV2-dokumentarerne Margrethe og Et liv som dronning, samt citater fra dronningens nytårstale fra 1984 og hendes tale til kronprinseparets bryllup i 2004. Der blev også bragt citater fra Politikken, Jyllandsposten, samt fra bogen En familie og dens dronning af Anne Volden Ratinge og Annelise Bistrups bog Margrethe. Serien Margrethe er produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Gud bevarer Danmark.